0: My za każdym razem, kiedy słyszę, nasza branża jest taka specyficzna, to nie wyjdzie u nas. Dostawał przynajmniej dwa złote, to ja już bym dawno nie szkolił, nie prowadził firmy, nie pokazywał się jako ten hashtag znany ekspert, tylko siedział gdzieś tam w Tajlandii i wygrzewał pupę na plaży, za przepisza.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 136 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku moim gościem jest Grzegorz Miecznikowski, którego najbardziej będziecie kojarzyć pewnie z medium społecznościowego, jakim jest LinkedIn. Ale o czym rozmawiałem z Grzegorzem powiem za chwilkę, bo teraz przypomnę Ci, że w 135 odcinku moim gościem Moim i Waszym gościem był Robert Buszta, z którym rozmawiałem o szybkim czytaniu książek. O tym, czy warto, czy to jest trudne, no i o wielu innych rzeczach związanych właśnie z szybkim czytaniem. Mało tego, Robert przeznaczył dla słuchaczy i patronów podcastu swoją książkę, a dodatkowo dał za darmo poradnik. Szybkiego czytania, który oczywiście pobrać, możesz ze strony rozwój osobisty dla każdego.pl łamany przez rodk135. W tym miejscu również podziękuję swoim patronom. Pełną listę wszystkich patronów możesz zobaczyć pod opisem każdego odcinka podcastu na stronie rozwój dla każdego.pl. I dziękuję za wsparcie, dziękuję za to, że pomagacie mi nie tylko tworzyć ten podcast, ale generalnie motywujecie mnie do tego, żebym robił to coraz lepiej, zapraszał gości, których czasem wy zaproponujecie, zadał pytania, które wy chcecie zadać tym gościom, więc bardzo Wam za to dziękuję. A jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to tradycyjnie wejdź na stronę patronite.pl, łamane przez r o d i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Również jeśli chcesz wesprzeć bajkowy podcast, to w tym samym miejscu. Z góry serdecznie dziękuję i już zapraszam do rozmowy z Grzegorzem Miecznikowskim, z którym rozmawiałem o tym, jak media społecznościowe sprzedają. Jak można sprzedawać, co zrobić tak naprawdę, żeby sprzedawać poprzez media społecznościowe z dużym uwzględnieniem tego medium, na którym Grzegorz jest najczęściej, najwięcej i z którego generalnie również szkoli i wspiera innych, czyli LinkedIn. Dlatego już teraz zapraszam Cię do rozmowy z Grzegorzem Miecznikowskim. Ja się
0: nazywam Grzegorz Miecznikowski i zajmuję się wszystkim, a przynajmniej wieloma rzeczami. Od marketingu po działaczostwo i aktywizm, a skończywszy na śpiewaniu, więc, więc tak, więc, więc jak widzisz, dosyć szerokie pole. Tak, o, działalności. O, tych, o tych
1: pierwszych twoich aktywnościach wiem, o śpiewaniu. To taki out teraz był, chyba, mam wrażenie, bo ja nie trafiłem nigdzie na Ciebie śpiewającego, ani mówiącego o tym, że śpiewasz.
0: No co ty? Przecież na LinkedInie nawet, ym, nawet na LinkedIna trafił ym, utwór, który nagrałem wspólnie z jednym z y, LinkedInowiczów, y, także prowadzącym podcast. Nie będę wymieniał, co by nie było, że tutaj reklamujemy, wiesz, jakby konkurencyjne podkarte. No
1: to pewnie z, z Mackiem. No Z Maciem Sasinem, bo Maciek <grym> teraz wreszcie, wreszcie wyszedł z gitarą, wyszedł z piwnicy, więc cieszę się, że, że wspólnie też nagrywaliście. Widzisz, tak sobie pożyczamy gości, jeśli tak można powiedzieć. No ale dobrze, Grzegorz, będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o marketingu i o paru innych rzeczach też. O muzyce był osobny odcinek, więc tutaj sobie dzisiaj myślę, ten temat akurat odpuścimy. No ale tradycyjnie, żeby przed wejściem w temat właściwy Tradycji stało się zadość, to powiedz proszę, co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: No to ja już się je wywałtowałem z pasji, bo moją pasją jest rzeczywiście śpiewanie <śmiech> i muzyka i, i wszystkie działania bardziej artystyczne, a, a cała reszta, którą robię, to jest już bardziej bardziej zawód, rzeczywiście, i, i coś, czym się specjalizuje, i coś, coś z czego się no, utrzymuje. Albo coś, co po prostu wykonuje na co dzień, ale, ale to śpiewanie to jest jeszcze, jeszcze rzeczywiście jest taką pasją, jeszcze sprawia mi rzeczywiście, dopóki nie dostaję za to pieniędzy e, w większości powiedzmy sobie e, i jeszcze dopóki dopłacę, żeby ludzie mnie słuchali akurat w tym wypadku, to, e, to, to, e, to, to rzeczywiście to śpiewanie jest taką e, moją małą osobistą pasją i także schronieniem, od to właśnie kiedy, kiedy wiesz kiedy już obowiązki zawodowe cię przytłaczają, to, to jest takie miejsce, gdzie mogę się bez problemu schronić, wyciszyć, wyluzować albo dać upust, dać upust wszystkim frustracjom, emocjom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej
1: to ważne, żeby mieć takie zajęcie, taką pasję, taką chwilę, gdzie można faktycznie oddać się powiedzmy zapomnieniu, czyli resetować, uciekać trochę, jak też powiedziałeś. No i bywa, że na początku trzeba dopłacić do tego, nazwijmy to w cudzysłowie biznesu, czyli do tej pasji. Moją pasją są podcasty i też od ponad dwóch lat jakbym zliczył koszty versus ewentualne przychody, to też do tej pasji dopłacam, ale póki co cieszy mnie ona bardzo i też jest dla mnie oderwaniem od takiej codzienności. Robię to zwykle po pracy zawodowej. Teraz w trakcie urlopu nagrywam ten odcinek z tobą, więc to jest takie też, takie nowum można powiedzieć, że w trakcie urlopu jeszcze coś podcastujemy tutaj.
0: Dobrze, Grzegorz, kolejne
1: pytanie. Proszę?
0: A nie wolisz odpocząć?
1: Ale to dla mnie jest odpoczynek. Widzisz, to niektórzy, tak ludzie mają, niektórzy ludzie mają takie zboczenia. Słuchaj, kolejnym pytaniem, jakie zawsze zadaję swoim gościom, zanim przechodzimy do właściwego tematu rozmowy, to jak rozumieją rozwój osobisty, więc jak ty rozumiesz rozwój osobisty, Grzesiek? Um,
0: ja rozwój osobisty, znaczy okej, okay, bo chyba nie trafiłeś na najlepszego rozmówcę w tym temacie, bo ja to, to tak... Tak pytałem się, zanim, zanim się jeszcze umówiliśmy na, na spotkanie, czy ty wiesz, jakie ja mam zdanie w ogóle o rozwoju osobistym? Mm-hmm. Bo, bo to, co. Jakby mówi się o rozwoju osobistym, to czym jest rzeczywiście według niektórych kołczy rozwój osobisty, to jest jakby wypaczenie tej podstawowej, podstawowej roli tego rozwoju osobistego. Ja mówię, rozwój osobisty, czy, czy w rozwoju osobistym w ogóle upatruje możliwości i szansy poznania siebie i rozwinięcia niektórych kompetencji, czy cech charakteru, które albo nam się podobają, albo nam się nie podobają, tam zawiecenia na przykład poddywan dywan umiejętnie ale dla mnie rozwój osobisty wiąże się z poznawaniem i odkrywaniem siebie i i swoich kompetencji, i i swoich zainteresowań, i swoich pasji, a niekoniecznie z wychodzeniem ze strefy komfortu, bo też uważam, że kiedy już wychodzisz ze strefy komfortu, to znaczy, że ją rozszerzyłeś na tyle, że po prostu jakby idziesz krok dalej.
1: Wiesz co, każdy gość mówi tutaj może nie tyle każdy gość, ale wielu gości mówi o wspólnych takich cechach rozwoju osobistego, o stawaniu się lepszym, codziennie lepszym, lepszym jakimś okresie czasu i tak dalej. Natomiast faktycznie rozwój osobisty w dużej mierze właśnie dotyczy tego, o czym ty mówiłeś, czyli rozwijania się w ramach pewnych kompetencji, tych, które są pożądane, chcemy rozwijać, tudzież u ciebie na przykład rozwój w kierunku śpiewu na przykład, tak, to, to jest też jako rozwój osobisty, bo on jest rozumiany na wielu płaszczyznach znak uczenia się, rozwoju fizycznego, aktywności fizycznych, sztuki, duchowości i tak dalej, więc to, to ma bardzo wiele, wiele gruntów, dlatego mój podcast nazywa się rozwój osobisty dla każdego, bo były tutaj już odcinki i o aktywności, o diecie, i właśnie o tym rozwoju nazywanym przez Ciebie rozwojem, wychodzeniem ze strefy komfortu i tak dalej, i szanuję każde zdanie i podoba mi się każde zdanie i dla, dlatego wymyśliłem sobie właśnie, że każdego będę o to pytał. Nawet jeżeli ma, nazwijmy to, inny albo uważa, że ma inny stosunek do rozwoju osobistego, wydaje mi się, no. że masz bardzo normalny stosunek do rozwoju Dobra, osobistego. Ja
0: zaraz, a nie masz wrażenie, że rozwój osobisty to jest takie słowo, um, znaczy taka nazwa wytry, która została sobie przywłaszczona właśnie przez smutrych trenerów rozwoju osobistego. W sensie jakby mamy i rzeczywiście specjalistów, którzy ukołczy, którzy... Są fajni i kompetentni, a mamy jeszcze tych smutnych, którzy mówią o tym, że musisz sobie tylko zwizualizować Ferrari, żeby je tak, żeby je tak naprawdę mieć I, i wystarczy tylko chcieć i to też nazywają rozwojem osobistym, więc nie masz takiego wrażenia, że ten właśnie rozwój osobisty, on został zaanektowany trochę przez właśnie część rynku i, i to, które właśnie wypaczyła jego znaczenie, bo ja na przykład w życiu nie powiedziałbym, ani jak ktoś mnie nazywa trenerem, um, w sensie na przykład LinkedIn, ja mówię, nie, ja jestem szkoleniowcem. Ja tam wcale nie, nie rozwijam cię osobiście w kierunku LinkedIn. Ja cię mogę nauczyć, jak korzystać z tego, ale w ogóle to z rozwojem osobistym nie ma nic wspólnego. Ja też wiem o co ci chodzi, tylko czy. I Jest właśnie wiele osób, które od tego rozwoju osobistego uciekają mimo wszystko w komunikacji.
1: Tak, wiesz co, bo to, to ma taki element wspólny, to jest trochę, ja też w wielu odcinkach podcastów mówię o tym, to jest takie stygmatyzowanie trochę tak coachingu, rozwoju osobistego i paru innych rzeczy właśnie dlatego, Oj, że są w tym środowisku, tak, że są w tym środowisku, ja proszę?
0: Żartuję, mówię. <laughs>
1: że są w tym środowisku takie osoby, które nie wiem z jakich pobudek, ale właśnie mówią o tym, że jak sobie będziesz wyobrażać Porsche Cayenne albo zrobisz sobie z niego tapetę na pulpicie, to będziesz jeździć w Porsche Cayenne na przykład tak? I, i dla nich to jest ten rozwój. Nie, ja jestem daleki od tego. Uważam, że to jest proces, to jest ciągłe uczenie się, doskonalenie jakkolwiek wy- wykorzystywane w dużych firmach jako, nie wiem, Lin. I parę innych rzeczy, tak samo można zastosować to do rozwoju osobistego, ale też jeden z gości, Miłosz Brzeziński, ciekawie powiedział, że rozwój osobisty raczej powinien się nazywać rozwojem, rozwojem osobowym. Też bardzo ciekawa jego wizja tego rozwoju, ale tak jak powiedziałem, szanuję i rozumiem każdą. Grzegorz. Jesteś aktywny na LinkedInie. Ja przegapiłem te informacje, o których Ty mówiłeś, bo ja staram się wejść w określonym celu i nie spędzać zbyt wiele czasu w mediach społecznościowych. Najwięcej, gdzie spędzam czasu, jeżeli chodzi o kwestie mediów społecznościowych, to chyba Instagram jakiś taki jest mi w miarę, w miarę bliski. Natomiast pozostałe robię, co mam zrobić i staram się uciekać stamtąd, więc na pewno ucieka mi też wiele treści, które być może są istotne. To jest, bardzo zdrowe, istotne, warte to jest tego.
0: bardzo zdrowe podejście.
1: Prawda? Natomiast porozmawiajmy sobie, porozmawiajmy chwilę o o marketingu, o marketingu właśnie mediów społecznościowych, bo to jest chyba takie korowe Twoje zajęcie, jeśli tak można z angielska je trochę nazwać, czyli główne zajęcie, to czym się zajmujesz, czyli jesteś, jak sam powiedziałeś, szkoleniowcem głównie z LinkedIna, ale przecież media społecznościowe, czy LinkedIn, czy Facebook mają wiele wspólnego i Można by rzec, aczkolwiek możesz mnie zaraz wyprostować, że bardzo wiele technik, które sprawdzają się na LinkedInie, sprawdzą się również na przykład na Facebooku. Czy tak?
0: Nie. (śmiech)
1: To mi się podoba.
0: Okej, bo bo, jakby... Wiesz co, ja komunikuję, że ja się tym LinkedInem jakby zajmuję. Ja tak naprawdę zaczynamy od Facebooka i przeszedłem przez Instagram. Ten LinkedIn został dlatego, że się specjalizuje w ogóle w komunikacji B2B i też od paru lat LinkedIn notuje w Polsce taki duży boom, bo w tej chwili mam już 4,3 miliona użytkowników zarejestrowanych w tym portalu i co miesiąc przybywa 60 tysięcy nowych kont, więc to jest 60 tysięcy nowych Osób, które mogą należeć do Twojej grupy docelowej, są specjalistami w swoich dziedzinach i które albo szukają pracy, albo rzeczywiście sprzedają, albo mogą być swoimi klientami. Więc ten LinkedIn bardzo mocno się rozwija i ja się też wyspecjalizowałem przez kilka lat, przez ostatnie kilka lat w LinkedInie, ale nie to, że nie ogarniam innych social mediów. Jest jedno social medium, którego nie ogarniam, bo jestem boomerem i to jest TikTok. Ale ja nie będę się krył, że ogarniam i i, że będę nagle ogarniał. TikToka zostawiam sobie w spokoju. Niech robią młodsi albo bardziej kumający o o o co tam chodzi.
1: Ale boomerem, wejdę ci w słowo boomerem, na pewno nie jesteś chyba, że chcesz tak po prostu w kontekście TikToka powiedzieć. Bumerem to prędzej ja jestem, ale też według liczb, liczb pokoleniowych to niekoniecznie. Natomiast TikToka pocieszę cię, ja również nie jestem, rozumiem. Próbowałem, jestem dotykałem, po ale niekoniecznie. Ale z człowiekiem
0: to o to chodzi.
1: <laughs> ale, ale, ale też na przykład ja nie czuję chemii z Twitterem jeszcze też, więc to, to jest też takie medium, które niby tam jestem, ale nic tam nie robię.
0: Ja na Twittera przyznam się szczerze mam konto nieużywane od lat x, czasem publikuję coś automatycznie nie mam czasu, bo Twitter jest jednym z najbardziej wymagających social mediów, żeby w ogóle tam zaistnieć, żeby się połapać, żeby być na bieżąco, żeby twitować. trzeba być rzeczywiście podłączonym do telefonu non stop, a ja już też stwierdziłem, zdrowo ze 2-3 lata temu, że jak nie muszę to nie siedzę już w tych mediach społecznościowych typu robimy, włączamy tryb samolotowy i udajemy, że nas nie ma, no bo ileż ileż można być podłączonym rzeczywiście cały czas do do sieci, do tego cyber życia. Natomiast te same techniki marketingowe, które właśnie to jest mylne, totalnie mylne założenie albo mit, który gdzieś tam funkcjonuje, że jak robimy coś fajnego na Facebooku, to na pewno zażre nam tak samo na Instagramie albo na Linkedinie, albo w ogóle jeszcze tu na Twittera i będziemy mieć jedną komunikację, na, tę samą na te wszystkie kanały, co jest zasadniczo błędem i, i lenistwem trochę marketerów. Takim powiedziałbym prawdę mówiąc grzechem ciężkim, jednym z najcięższych grzechów, czyli właśnie przekładanie tych wszystkich strategii i taktyk, które mamy jeden do jednego na każdy kanał społecznościowy, gdzie oczekiwania odbiorców na Facebooku są zgoła inne niż na Linkedinie, gdzie sposób komunikacji na Linkedinie jest zupełnie inny niż na Twitterze, bo nawet jeśli spojrzymy na, na długość znaków, nie, na Twitterze możemy wrzucać krótkie krótkie informacje, krótkie tweety zamieszczać. Na LinkedIn w tej chwili możemy pisać trzy znaków. Już więcej. E, twi- 1300 albo 3000, w zależności od tego, czy masz już update, czy jeszcze nie. Ja jeszcze update'u nie dostałem z długością znaków, więc jeszcze się na te 1300 męczę, czasami się rozpisze. Um, ale też zupełnie inne są oczekiwania, bo na nikt nie ludzie oczekują um, informacji bardzo merytorycznych, tego merytorycznego warzywa, um, że tak powiem. A na Facebooku króluje infotainment, czyli połączenie informacji z rozrywką i marki też ten um, też ten um, też te technikę mogą wykorzystywać, czy, czy, czy bardziej storytelling na, na, na Facebooku czy na Instagramie, także jakby wizualne, a na LinkedIn jakby konkret. Więc to nie jest tak, że rzeczywiście ta komunikacja nam jeden do jednego się fajnie przełoży zawsze na, te same, na wiele kanałów i po prostu trzeba myśleć tym um, oczekiwaniami grupy odbiorców nie, w, d- w danym kanale, bo też jakby demografia się różni, e, jeśli chodzi o każdy kanał społecznościowy, także w Polsce. E, Facebook się co prawda starzeje, ale e, tam nadal rzeczywiście mamy tych 25, o, załóżmy 60 już latków, którzy e, i szukają informacji, ale i szukają rozrywki. E, e, Instagram, trochę młodsza grupa, bo od 16 średnio tam do 25 roku życia królują w tej chwili jakby jest największa grupa demograficzna. No LinkedIn ta grupa na przykład studentów to jest grupa najmniejsza z kolei, czyli te osoby do 25 roku życia one tam zajmują bodajże jest ich globalnie chyba 7% raptem w, 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 jeśli chodzi o, o użytkowników, dlatego że one dopiero wchodzą na rynek pracy, a dopiero jak jesteś na rynku pracy to masz potrzebę z Linkedina tak naprawdę korzystać, więc to są też zupełnie, zupełnie inne grupy docelowe, zupełnie inne oczekiwania i zupełnie inne sposoby komunikacji. Ja zawsze, jak mi klient gdzieś tam mówi, to nie, nie, to opublikujemy to samo. Nie? To tak samo pytam się, czy ta są, taką samą kartkę na przykład wysyła się do, wiesz, najlepszego kumpla, który kończy tam, nie wiem, trzydziestkę i do babci na urodzinę. Nie? No bo Dobre tam, tak, no bo kumplowi wyślemy taką kartkę, nie wiem, tam z gą babą albo z gą facetem za przeproszeniem, no ale babci już to, nie kon... znaczy moja babcia by się ucieszyła bardzo, ale no nie każda babcia.
1: Zgadza się. Wiesz co, zanim podrążymy trochę ten temat, bo interesuje mnie, rozmawiałem kiedyś o LinkedInie już tak naprawdę, z dwa odcinki są o LinkedInie u mnie w podcaście, oba z Agnieszką Wnuk, więc ciekawy jestem twojego podejścia do tych tematów, na pewno wiele w międzyczasie się zmieniło, też widzę, że Agnieszka jest aktywna, ale chciałem ciebie zapytać, co lubisz w swojej pracy?
0: Ja lubię układać puzzle w mojej pracy, to tak dziwnie brzmi, ale... Łączyć kropki. Jest taki jeden, znaczy jest taka jedna osoba na nich, która łączy sobie kropki. Ja bym nie chciał być jakby gdzieś tam um, też z tym łączeniem. kojarzony, wolę mówić, układać, puzle, układać puzzle, bo rzeczywiście, jak wchodzisz do firmy, która szczególnie po pandemii, albo jeszcze w czasie pandemii w ogóle, uh, miała problemy i, i też tam się dużo w tych firmach działo albo nie działo właśnie. To trzeba było te puzle tam, wiesz, sobie rozsypać i po prostu układać element do elementu, dokładać, żeby to wszystko działało i dawało spójny, działający, pięknie wyglądający obrazek. I, i, I to chyba najbardziej lubię, taką pracę, znaczy pracę nie tylko koncepcyjną, ale także egzekucyjną, ale rzeczywiście gdzieś wymyślanie tych wszystkich procesów od, od marketingu poprzez integrację tego ze sprzedażą poprzez procesy sprzedażowe, skończywszy na obsłudze klienta, więc to sprawia mi kupę frajdy, a poza tym, no, lubię spotkania z ludźmi. Ja co prawda mówię, że ja ludzi nie znoszę, nie ukrywajmy się, gdybym tak nie znosił ludzi, to bym nie szkolił. A, więc a, lubię też ten kontakt z ludźmi szkolenia i to jest też zawsze fajnie wyjść ze swojej banki, też zobaczyć, jakie inne osoby mają, załóżmy, problemy, biznesy, też koncepcyjnie popracować z nimi na szkoleniach na przykład, co mogą zrobić i co wdrożyć, jak wdrożyć, żeby im to także powiem, brzydko banglało na, na tym Linkedinie albo w innych kanałach social media, więc, więc rzeczywiście to, i te puzle i te ludzie.
1: Tym bardziej, że te obrazki prawdopodobnie za każdym razem są przecież inne, bo wiele problemów być może znowu popełni jakąś herezję, ale wiele problemów to są niemalże te same problemy w wielu firmach, ale tak naprawdę im głębiej w las, tym więcej drzew, jak to mówię, czyli te problemy okazują się jednak zgoła inne i te puzelki dają ostatecznie zupełnie inny obrazek. Znaczy
0: problemy są powtarzalne w firmach. Wiesz, gdybym mm. ja za każdym razem na przykład dostawał, za, za każdym razem, kiedy słyszę, nasza branża jest taka specyficzna, to nie wyjdzie u nas, dostawał przynajmniej Dwa złote, to ja już bym dawno nie szkolił, nie prowadził firmy, nie pokazywał się jako ten hashtag znany ekspert, tylko siedział gdzieś tam w Tajlandii i wygrzewał pupę na plaży za przeproszeniem. I, i rzeczywiście jest wiele branż i wiele firm, które są do siebie podobne i mają bardzo podobne problemy. Ale to też wynika, z, wiesz, to z tego, że. Mm, jakby wielu przedsiębiorców zaczyna w tym samym momencie, albo wielu przedsiębiorców zaczynał w tym samym momencie, załóżmy w historii, nie, jakby z firmami w swoich branżach, albo też po prostu my powielamy te błędy, bo też nikt nas nie uczy tak naprawdę, jak te biznesy mamy prowadzić, więc, więc błędy po prostu powtarzamy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przyczyny tych błędów mogą być zgoła, zgoła inne gdzieś, że w jednym tam firmie załóżmy... Prezes jest odpowiedzialny, bo nie potrafi zarządzać dobrze nie i spiąć jakby sobie zespołu menadżerów, a w drugiej firmie na przykład jest zbyt, nie wiem, rotacyjny zespół sprzedaży, co wynika na przykład z podejścia do pracownika um, od menadżerów, bądź nawet w wie, zarobkach i tak dalej i tak dalej, więc te przyczyny jakby trzeba, trzeba się trochę pobawić w dyrektywę czasem i i też też wejść głębiej i rzeczywiście sprawdzić co jest powodem tego problemu w danej danej firmie, ale też nie każda firma pozwala trenerowi czy pozwala jakby ekspertowi wchodzić, wchodzić aż tak głęboko w w swoje buty, ale są takie firmy i ja współpracę zawsze z nimi doceniam, które rzeczywiście pozwalają, dają Ci wszystkie dane, pozwalają Ci przyjeżdżać na wywiady, żeby rzeczywiście zbadać tę sytuację i i ją poprawić, więc to to jest wtedy super.
1: Super, to odwrócę pytanie. Czego nie lubisz w takim razie?
0: Deadlinów. tego, że doba ma 24 godziny, bo powinna mieć przynajmniej 36. I ja bym wtedy był a, szczęśliwy, bo mógłbym spać. Um, I stref czasowych nie znoszę.
1: Ale wiesz co, no, ty akurat nie lubisz deadlineów, ja jestem człowiekiem od tej strony akurat, który potrzebuje deadline'ów i innym też mówi, że ja potrzebuję deadline'ów, żeby faktycznie coś dowieźć. Jak nagrywałem dla kolegi swoją rolę do jego podcastu, do jego historii w podcaście, bo to był taki podcast narracyjny. To była historia, opowiadanie, taki serial niemalże. Mm-hmm. No to mówię, Rafał, ja muszę mieć deadline, bo ja ci to nagram, nie ma problemu, tylko muszę mieć deadline, więc jakby ja się ruszam w deadline'ach, ale też jestem człowiekiem korporacji nie, od ponad ale 20 lat, masz, więc... Nie
0: masz wrażenia, że ten deadline, on zaczął ustawiać sobie ten deadline, to jest nagle dwa tygodnie, potem okazuje się następnego dnia, że już te dwa tygodnie minęły,
1: ale tak jest. Tak jest. Ja, bardzo często tak jest, Grzesiek. Ja, ten deadline nie jest po to, że ja dzisiaj zaczynam sobie małymi kroczkami przygotowywać, po dwa zdania nagrywać, wracając do tego tematu nagrywania, tylko ja wiem, że mam mu to wysłać w poniedziałek za dwa tygodnie, i ja w poniedziałek albo w weekend przed poniedziałkiem mu to nagrywam. I ja tylko tego, do tego tego potrzebuję. No tak, tak niestety działam, chyba że faktycznie jest jakieś zadanie, jakiś projekt na tyle złożony, że muszę go sobie rozłożyć w czasie i faktycznie powoli zaczynać i te puzelki, o których mówisz, układać już od poniedziałku przyszłego, żeby za dwa tygodnie w poniedziałek obrazek był gotowy. To tak, to, to jest jakby zupełnie inna rzecz, ale takie luźne tematy, proste zadania lubię, kiedy mają deadline'y, więc... Ale ciekawe, szanuję. To jakby... Znaczy,
0: nie deadline ogólnie, ym, znaczy uważam, że są, no oczywiście, że są potrzebne, nie? Jak się z kimś umawiasz, no, że tam dostarczysz w przyszłym tygodniu, to dostarczasz w przyszłym tygodniu yy, i jakby ręczysz za to głową i, i, i swoim wizerunkiem i swoją godnością yy, i rozumiem człowieka, że tak powiem. Natomiast deadline są potwornie stresujące. Im, im bliżej deadline'u, tym, tym trochę gorzej, zwłaszcza przy yy, pracy, wiesz, no na przykład w wielu właśnie poziomach takich zróżnicowania, czyli tutaj sprzedaż, to marketing, tam jeszcze strategia trzeba, a tam jeszcze trzeba wymyślać coś tam i coś tam i coś tam, um, dlatego ich nie lubię, no, ale nie lubię też stref czasowych, no bo gdyby jakby można było, z, klien- wszyscy klienci byli w tej samej strefie czasowej, to też miałbym krótszą dobę zdecydowanie.
1: A tak to możesz ją pseudo rozciągnąć, rozumiem. Grzesiek. Zajmujesz się mediami, zajmujesz się LinkedInem konkretniej, ale też w konkretnych celach. Tak? Ci ludzie, którzy zwracają się do Ciebie najczęściej gdzieś na końcu widzą potrzebę, żeby ten, to, to medium społecznościowe, LinkedIn w tym wypadku, ale też mówiłeś, że masz doświadczenie z innymi, w jakimś sensie wpływał na sprzedaż, tak? pośrednio, bezpośrednio sprzedawał. Co zrobić? żeby w tych mediach społecznościowych, czy te media społecznościowe, czy to konkretne medium społecznościowe sprzedawało?
0: Ja mam bardzo prostą odpowiedź. Po pierwsze założyć tam konta. Po drugie sprawdzić, czy jest tam rzeczywiście nasza grupa docelowa, bo to jest podstawa. To nie jest tak, że my musimy być w każdym, na każdej platformie społecznościowej, która się pojawia. I że teraz, wow, teraz mamy Clubhouse, to jej, dawaj, wchodzimy. Chyba już nie półkami. mamy.
1: Chyba już tam się powoli kończy.
0: Znaczy adresy teraz wyciekły mailowe z Clubhouse'a, To Jak mieliście Clubhouse'a, to uważajcie. Eee, I numery telefonów. Nie wiem, jak z
1: hasłami do kart.
0: Ale... Um, ale jak to, mówią, Facebook...
1: jak to mówią Amerykanie, shit happens.
0: <laughs> no, Facebook zaraz wprowadza rozwiązania e, audio, tak. LinkedIn wprowadza swoje rozwiązanie zaraz. Spreaker, m, też nie, nie Speaker tylko Spotify już ma green room. Tak, dokładnie, więc e, to, to jest też tak, że pojawiają się coraz to nowsze rzeczy i też nie znaczy, że musimy być po prostu każdy kanał wykorzystywać teraz i, i w tym momencie. Ważne, żeby wiedzieć, e, gdzie jest nasza grupa docelowa czyli sprawdzić rzeczywiście, czy nasi klienci w danym medium społecznościowym są. I i to jest taki drugi punkt. Oprócz tego, że zakładamy konto i sprawdzamy, to trzeci krok, który należy zrobić, jak już zdefiniujemy, czy to jest kanał dla nas, czy mamy tam konto i i sprawdziliśmy, to wymyśleć sobie i, i zadać sobie takie pytanie jak Simon Sinek prawie, Why, czyli dlaczego? Dlaczego? Bo my wiemy, że my tam chcemy być, ja zawsze to odwracam, bo to jest takie pytanie dlaczego chcesz być akurat w tym social medium, nie? To każdy mówi, no oczywiście, żeby tam budować brand, żeby sprzedawać i tak dalej, ale to każdy, każdy wie, bo nasze potrzeby nie są tak bardzo różne. Natomiast należy sobie zadać pytanie, dlaczego Kowalski miałby w ogóle się zainteresować, że my tam jesteśmy? Co my temu Kowalskiemu możemy tak naprawdę dać i jak my to mu możemy dać, kiedy możemy mu to dać, gdzie my mu to rzeczywiście damy tę wartość, którą chcemy mu zaoferować. Jest taka piękna książka, którą polecam, znaczy piękna brzmi, jakby to była beltrystyka, ale to jest pozycja marketingowa od J.A.B.R.a, nazywa się Utility: How to Sell Smarter. Ifly to jest połączenie dwóch słówek angielskich you and utility, czyli ty użyteczne i Jay Baer w tej książce przekonuje, ja myślę, że teraz nawet jeśli ktoś słucha tego podcastu na komputerze albo ma telefon w ręku, to wejdźcie na swoje strony internetowe i zobaczcie ile z was tak naprawdę albo ile jakby firm, w których pracujecie ma napisane, że są wiodącymi markami na, na rynku, albo są liderami w branży. Dzisiaj, żeby wygrać uwagę, o znaczy tą walkę o uwagę odbiorcy klienta należy być przede wszystkim użytecznym i pomocnym no, i rzeczywiście dawać mu wartość, która pomoże mu w życiu codziennym, w pracy, przybliży go bardziej do realizacji jego celów, a nie tylko będziemy właśnie tym takim zamykaczem deali, po prostu będziemy wpychać nie na siłę po prostu komuś przez przez tego Linkedina, czy tam Facebooka, czy Instagrama produkt. Dobrze jest zbudować sobie brand i dobrze jest mieć swoich rzeczników, na przykład jeśli chodzi o B2B to mogą być pracownicy naszej firmy, którzy także pomogą nam w komunikacji, a jeśli chodzi o marki B2C no to wiadomo to mogą być influencerzy, którzy nas też w jakiś sposób uwiarygodnią, oczywiście też sprawdzamy czy oni są wiarygodni, bo bo, bo też różnie z influencerami bywa, więc to są takie podstawowe kroki, które, które należy wykonać. Oczywiście jeszcze do tego powinniśmy wykonać research, nie? czyli rzeczywiście czy jak ta platforma działa, co na niej można, czy spełni nasze wszystkie oczekiwania, nasze działu marketingu, sprzedaży, prezesa, czy potrzebne nam są tam fajerwerki, wodotryski, czy po prostu na przykład taka platforma jak LinkedIn starczy, czy, czy bardziej Facebook wtedy, bo na przykład lepsza reklama i bardziej jakby zaawansowane panele reklamowe i wtedy w ten sposób możemy, możemy działać. No i jeśli nie posiadamy wiedzy na temat danej platformy, czy danego medium, no to najlepiej albo pójść na jakąś konferencję i zdobyć, albo spotkać się z jakimś ekspertem jeden na jeden, czy wykupić konsultację albo po prostu zainwestować w szkolenie, bo też nie rozumiejąc platformy, bo, bo technicznie możemy się nauczyć, jakby ogarniać wszystko. Nie tu kliknę, tam kliknę, tam założę i spoko, ale nie rozumiejąc platformy, specyfiki platformy, nie będziemy też w stanie stworzyć unikalnej obecności, jeśli chodzi o komunikację, także tą prosprzedażową i sprzedażową.
1: Mhm. Święte słowa. Natomiast wiesz co, ja chcę trochę pogrzebać, przejść trochę do, kon- do konkretów. Nie jestem ekspertem Linkedina, bywam tam, publikuję niestety z automatu. Czyli jakby te treści, one niestety trafiają, tak jak powiedziałeś, że to nie nie ta sama kartka do babci i do kolegi, to ja wysyłam tę samą kartkę do babci i do kolegi, ale chcę zapytać, bo obserwuję i widzę czasem, jak już tam jestem, że na przykład w momencie, kiedy opublikujesz, nie tyle opublikujesz post, co udostępnisz czyjś post, to on automatycznie ma mega dużo mniejsze zasięgi niż post autentyczny, unikalny, jak to się też mówi, czy unikatowy, nie wiem, która forma jest poprawna, ale też chcę zapytać że taką rzecz, która u niektórych jest jakby akceptowalna, i traktują to jako taką kolej rzeczy, taki trochę rozruch, trochę trochę dodanie sobie skrzydeł i pewności siebie, a drudzy bardzo krytykują. I mam tu na myśli takie przeróżne grupy wsparcia, na które wrzucasz link do swojego posta i tam wtedy następuje reakcja łańcuchowa, czyli wszyscy angażują się w to, żeby pomóc Ci z tym postem dotrzeć do jak największej grupy. Co o takich rzeczach? Jak będzie
0: wideo, zobaczycie, że teraz błądzę oczami, bo to jest ten temat. To jest ten temat, za który wielokrotnie obrywam także po uszach, potem od innych trenerów. LinkedIn żeby nie było dobra, to zacznijmy od początku. Przede okay. wszystkim musisz wiedzieć, jak działa algorytm treści, który, jakby którego, który zaskakuje Cię w momencie, kiedy Ty zaczynasz coś publikować. Więc znalezienie takiego złotego środka między tym, jak działa algorytm treści LinkedIn, pomiędzy tym, co je, co, czego oczekuje nasza grupa docelowa i co my możemy napisać na ten temat, czego, który ona tam oczekuje, to jest po prostu ten święty gral contentu w mediach społecznościowych. Nie, to jest to, że do tego dążymy, do tego, do tego balansu między algorytmami a publikowaniem rzeczywiście interesujących i fajnych treści. Na LinkedInie masz trzy typy reakcji wiralowych tak zwanych, które są bardzo binarne, bo możesz je kliknąć albo je nie kliknąć. To jest polecenie, komentarz albo udostępnienie. No więc um, okazuje się, że udostępnienia na LinkedInie um, one wcale tak dobrze nie żrą, dlatego że one wcale nie świadczą o wiralowości posta. Dlatego mówię, to samo co widzisz na Facebooku i ten sam jakby, jakbyś przełożył działanie algorytmu Facebooka do działania algorytmu LinkedIn, to on jest w ogóle zupełnie inny. Bo o wiralowości posty na Facebooku te udostępnienia jakby robią robotę, na LinkedInie nie. Dlaczego? Bo dla LinkedIna najważniejsze są komentarze, bo Linkedin, dla, dla LinkedIna post jest wiralowy i wirusowy wtedy, kiedy... W, zmusza Cię do dyskusji, kiedy chcesz zabierać głos, kiedy rzeczywiście pod tym postem coś się dzieje i dyskutujesz, bo Ty wtedy spędzasz więcej czasu na tym LinkedInie i LinkedIn także spełnia swoją rolę bycia portalem do wymiany doświadczeń i opinii nie tylko na tematy zawodowe, ale także na tematy biznesowe i tak Więc to jest ten pierwszy krok, to właśnie wiesz, to jest to właśnie, żeby zrozumieć właśnie portal, to, to trzeba poznać różne jego aspekty, właśnie tą specyfikę, do czego portal służy, więc skoro wymiana doświadczeń, no to jakby można się domyśleć, że te komentarze będą z jednej strony gdzieś tam najbardziej punktowane, ale mając praktykę w innych mediach z, z innymi platformami społecznościowymi, na przykład z Facebookiem, to możemy sobie tak trochę niełównie do tego podchodzić. I oczywiście można wspierać się znajomymi, można wspierać się kolegami, koleżankami z pracy. Kto kiedyś nie poprosił o żebro lajka, niech pierwszy rzuci kamieniem? Naprawdę, no. Albo o żebrokomcia, no kto tego nie zrobił, bo chciał, żeby post się lepiej, jakby, lepiej gdzieś tam się niósł. Więc, więc kto tego nie zrobił, niech pierwszy kamieniem rzuci. Natomiast LinkedIn niestety te grupy, wzajem, wzajemnej adoracja to tak nazywam, bo są grupy wsparcia rzeczywiście, ale są też grupki wzajemnej adoracji i te grupki wzajemnej adoracji tworzone przez, na przykład po to właśnie, żeby sobie posty lajkować, um, one, one przestają działać, bądź zaraz przestaną działać, LinkedIn rozpoznaje ruch z jednego miejsca na twój post, więc to wcale nie jest tak, że jakby um, niedługo może być tak, że w ogóle będziesz miał ucięte zasięgi z tego posta, albo zostaniesz shadowbana tak zwanego, bo na LinkedIn on na razie obowią... jeszcze jest coś takiego jak shadowban. Czyli, że posty mogą być zgłoszone, widoczne tylko dla ciebie, ale już nie dla innych użytkowników, dopóki to nie zostanie rozpatrzone przez administrację. Ale rzeczywiście LinkedIn rozpoznaje ruch z jednego miejsca, tak samo jak rozpoznaje te same komentarze, czyli jeśli chcesz dać e buka za komentarz, czyli na przykład napisz chcę, a otrzymasz buka dzisiaj w wiadomości prywatnej, to jeśli 250 osób umieści komentarz chce, to też LinkedIn spenalizuje ten zasięg twojego posta, bo widzi, że to jest metoda skamersko-spamerska, która wkurza ludzi i której użytkownicy LinkedIn nie chcą, tak samo jak nie chcą te grupy wzajemnych adoracji. Poza tym jakby ja rozumiem, że tutaj jestem nowym użytkownikiem, więc chcę mieć trochę, trochę te, znaczy widzieć efekty od razu. Nie no bo to o to chodzi. To, ale to też nie jest tak, bo jeśli efekty są sztucznie dmuchane, czyli jeśli ja non stop mam 50 tych samych osób, które będą lejkować mi posta, to to jest sztuczne nadmuchiwanie tak naprawdę moich zasięgów. Ja nie docieram do nowych osób z tym postem. To a, po drugie skąd ja mam mieć prawdziwą wiedzę o tym, czy to kogoś interesuje, czy nie. Z drugiej strony naprawdę dobry nauczyciel, czy to od kontentu, czy to od copywritingu, czy to spec od mediów społecznościowych naprawdę może nauczyć kogoś pisania właśnie organicznego postów, które będą się niosły i które będą robić robotę. No i też pytanie, dlaczego głównym wskaźnikiem są zwykle te zasięgi, które są tylko, bo zasięg to jest ten wskaźnik, który ma nam podbudowywać ego. On wcale nie jest najwa- najważniejszy przy LinkedInie i przy komunikacji w ogóle w mediach społecznościowych, czy tam liczba lajków pod postem. Bo to jest taka, taka metryka próżności, ja to tak nazywam. W sensie, że jak mam dużo, to znaczy wow, jestem fajniejszy. No ale wcale tak nie jest do, do końca i w
1: ogóle. Jedno hasło, które nie pamiętam, kto jest jego autorem, ale jest... Jak mądry to ja. Jest, jest Jak wspunkt. nie mądry to nie <głos> ja. <głos> Na pewno jest nasz, ale czy jesteś autorem, to, to, to nie wiem. Może ten ktoś usłyszał go od ciebie, słuchaj ale że lajki to nie pieniądze, lajki to nie złotówki, lajki to nie dolary, więc nawet jeżeli masz 200 lajków pod zdjęciem, to pytanie, ile one ostatecznie przyniosły Ci w postaci nowego klienta kontraktu, bo to przecież po to docelowo robimy, tak jak powiedziałem, zadając pytanie, jak sprzedawać, że właśnie nie jesteśmy tam stricte dla własnej przyjemności, bo sam kiedyś wziąłem udział w takim eksperymencie po rozmowie z jednym z gości, że publikowałem codziennie, publikowałem codziennie i bardzo mnie irytowało to, że to zajmuje dużo czasu, bo trzeba to wymyślić, trzeba znaleźć jakąś grafikę sensowną, może cytat, cokolwiek takiego, co spowoduje, że to zadziała, jak powiedziałeś, za Bangla. Więc to zajmuje bardzo dużo czasu i, i ja dzisiaj nie chcę tego czasu tracić na to, bo no, raz, że... E, no dobra, mam inne cele generalnie, natomiast jeżeli ktoś chce publikować codziennie dla lajków, no to zabronić nie można. Natomiast no właśnie gdzieś się później kończy wena, gdzieś się kończą pomysły albo robimy remarketing treści sprzed pół roku, no bo przecież mało kto będzie sięgał w naszą historię do tego, co publikowaliśmy pół roku Ale temu, a aż tak dobre. wiernych chyba nie mamy. To jest chyba nawet nie głupie, żeby te treści odkopywać. to jest
0: wszystko dobre. To co znaczy i to jest wszystko to co mówisz to jest prawda natomiast ja się zastanawiam po co sobie tak utrudniać życie. Znaczy dlaczego wymyślać co tydzień nowego posta, w sensie jakby nie chodzi o to, że nowego, a nie ubrać sobie na przykład tego w cykle. Czyli, że na przykład w poniedziałki publikuję link do artykułu eksperta, który mi się spodobał i który mnie na przykład zafascynował w ubiegłym tygodniu. W środek publikuję posta na temat rozwoju osobistego na 2000 czy tam na 1300 znaków, bo tyle mogę, z ładnym zdjęciem w sensie albo z jakąś grafiką swoją, którą zrobię na www.canva.com, na który jest darmowym narzędziem do tego, żeby takie grafiki prosto i szybko ogarnąć i po prostu wrzuca się od razu do mediów społecznościowych, a w piątek wrzucam coś luźniejszego i robię ankietę, którą na przykład mogę potem w poniedziałek następny czy tam w kolejny piątek omówić wyniki tej ankiety i też napisać o tym parę słów. Jakby częstym błędem nowych użytkowników, w sensie to to nie jest błąd i, i to nie jest błąd wina nowych użytkowników, tylko wina osób, które je uczą. Ja powiem szczerze, to jest strzelanie do wróbla z armaty. Jakby naprawdę, no bo Słuchajcie, ja też, znaczy ja siedzę na tym LinkedInie, ale to też nie jest tak, że ja mam nie wiadomo nieskończoną ilość czasu i ja po prostu chcę tym się zmówię, napiszę jeszcze jednego posta dzisiaj, bo tylko dwa opublikowałem. No, dajemy. No nie no, ja też robię recykling kontentu tak zwany, czyli na przykład teraz przez cały tydzień wrzucam w ogóle rzeczy, które są stare. Znaczy, nie stare jak ja, tylko stare, które tam publikowałem załóżmy trzy miesiące temu. No, I okazuje się, że dużo osób nie widziało tych treści, więc to jest też tak, że możemy ponawiać content, który już opublikowaliśmy jeszcze raz, albo teraz zmienić jego formę. Na przykład mam artykuły z bloga, który czasem zamieniam na prezentację na, i wrzucam jako PDF na Linkedina. Kiedyś na Slideshera, też, dopóki Slideshare jeszcze, jeszcze dychał samodzielnie. Więc to też jakby pomaga te treści trochę odświeżać. Jak też im więcej tych treści tworzymy, im częściej je tworzymy, tym więcej mamy tych zasobów, które potem możemy gdzieś wykorzystywać i na przykład pojechać na urlop ze spokojem w dłuższy głowie, sercu i w laptopie, że jednak mamy co opublikować i tam, tam, jeśli mamy w ogóle taką presję, żeby publikować codziennie i, i czy tam nie wiem, trzy razy w tygodniu, czy pięć razy w tygodniu. Mhm. Natomiast często zapomina się też o tym, to powinna być taka złota zasada mediów społecznościowych. Taka najzłodsza po prostu. U każdego w głowie i, nie wiem, wytatuowana na czole po prostu, albo chociaż grawerem na laptopa, na każdym laptopie po prostu wpisana. Że publikujemy i postujemy tylko wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia.
1: I tak, to naprawdę. Ja się wielu, z tym bardzo zgadzam.
0: Wielu ludziom rozwiązuje to problem postowania regularnego. Um, a już tak serio? Znaczy, moim klientem jak to powiedziałem, no to wow, no to ja rzeczywiście może będę postował w takim razie rzadziej, nie? A ten content taki bardzo autorski, bo to się bardzo autorskiego contentu tyczy. Ten content autorski będę wrzucał raz na tydzień, albo raz na dwa tygodnie, a wezmę sobie jakieś linki. Bo też pamiętajmy, że mamy różne strategie bycia na LinkedIn, jeśli chodzi o content. Możemy komentować, czyli być komentatorami i chodzić po postach innych osób czyli możecie przyjść do mnie, ale do Wojtka i skomentować nam postę i dzięki temu wdać się w dyskusję i słuchacie nawet jak tam podyskutujecie, to to jest też motyw na posta potem do napisania. Ostatnio z Grzegorzem tam rozmawialiśmy o LinkedInie i bierzecie swoje komentarze, a co wy sądzicie na przykład, nie? I tak dalej, mhm. i tak dalej. Możecie mhm. być tak zwanym bramkarzem, czyli Zainspirowałeś conserem. mnie. To poczekaj do, do dalszej części podcastu. Niech wal gościa, niech wal gościa przed końcem audycji, jak to mówią jasne, jasne, w jasne. życiu. Jest też strategia bouncera, czyli bramkarza. Możecie um, wybierać linki rzeczywiście, czyli to nie musi być content stricte autorski. Możecie powchodzić na blogi. Jeśli zajmuję się marketingiem i nie mam pomysłu na content, wchodzę na bloga Dagmary Pakulskiej, patrzę, czy Dagmara nie napisała, pozdrawiam zresztą Dagmarę, czy Dagmara nie napisała nic nowego o LinkedInie i wtedy na przykład odnoszę się albo cytuję fragmenty z jej tekstu. Mówię tam, przeczytajcie tekst od Dagmara Pakulska i wrzucam mi z głowy post na dzisiaj. Jeśli nie mam inspiracji albo chcę zachować tę regularność, bo mam już bazę odbiorców. Ale uwierzcie mi, to też nie jest tak, że my jesteśmy niewolnikami tych social mediów i tych odbiorców, żeby tam wrzucać rzeczywiście... Codziennie albo co wtorek nic się usłacie jak naprawdę nie wrzucicie raz albo dwa razy w zaplanowanym terminie rzeczy, to naprawdę świat się nie zawala. Ja myślę, że tak się dzieje, że przyjeżdża, jak nie wrzucę, to przyjedzie czterech jest słów apokalipsy, roz, rozgrzmią się trąby jerychońskie w ogóle, e, niebo zrobi się czerwone, spadnie ognisty deszcz na ziemię i wszyscy będą pokazywać mi palcem, że z powodu armagenu. Okazało się, że nic się nie stało, nawet pani ze sklepu się do mnie uśmiechała. Więc mamy te trzy strategie, które możemy wykorzystywać, oprócz bycia, te dwie strategie, które możemy wykorzystać oprócz oczywiście być autorem i, i też, też jakby się tym bawić, albo to miksować i też pamiętać, że nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze rzeczywiście tam musimy się bardzo mocno zmuszać albo męczyć, albo rzeczywiście wykańczać się, żeby tworzyć ten kontent autorski, jeśli akurat nie mamy. Motywacji do tego, bo nie powiem weny i inspiracji, bo uważam, że nie ma czegoś takiego jak wena inspiracja, jest motywacja tylko i wyłącznie do tworzenia i warsztat do tego. Natomiast jeśli nie mamy tej motywacji do stworzenia na przykład posta, no to weźmy sobie stare, albo weźmy sobie link i nie przeżywajmy, nie przeżywajmy tego po prostu przez trzy dni, że wow nie udało nam się opublikować dzisiaj akurat autorskiego posta i w ogóle nasza obecność na nikt nie jest bez sensu i wszystkich zawiedliśmy łącznie ze sobą i naszą babcią. No.
1: Przede wszystkim siebie. Nie? I to, o jejku, strat, spadły mi zasięgi, i co ja teraz zrobię, jak ja to robię. Tak, odbuduję,
0: SSI bo... mi spadło i tak dalej. Słuchajcie, S- to jest tak samo. SSI jest wskaźnikiem, ja, znaczy jest bardzo wiele osób, które twierdzi, że to jest w ogóle jakiś wyznacznik czegokolwiek. SSI jest wskaźnikiem grywalizacyjnym, co jest ciekawe. I powstał po to, żebyś ty miał wskazówkę od LinkedIna, czy sobie dobrze na tym LinkedInie radzisz. Ale nie jest to w żaden sposób metryka, którą można oceniać, na przykład, działalność handlowców albo Twoją działalność na LinkedIn, dlatego, że w pewnym momencie SSI tak czy siak Ci się stopuje i możesz go rozwinąć tylko i wyłącznie po kupieniu wersji premium, w sensie tam jakby on Ci będzie skakał albo nie skakał. Poza tym no, trudno jest mieć taki sam tydzień, żeby z tygodnia na tydzień nie, albo polepszyć. No, znaczy naprawdę musiałbym siedzieć tak, nie wiem, chyba po 8 godzin na tym nie dziennie, nie wiem, wysyłać zamiast 50, to przynajmniej to wiadomości, nie? Jakby każdego dnia i publikować dwa posty, a nie jednego posta, żeby, żeby ten SSI mi dalej drgnął i poszedł w górę. Więc tym też nie należy się przejmować, to jest tylko i wyłącznie wskaźnik grywalizacyjny. Był kiedyś taki, też się wszyscy jarali sobie, liczyli tak dawno, dawno temu, kiedy zaraz po tym jak już wymyślono internet jeszcze był, rzetuje. Ale na początku lat 2000 pojawiło się taki, takie narzędzie, które nazywało się CLOUD. I CLOUD to było narzędzie do mierzenia social media, social media influence score. Czyli mogłeś sobie sprawdzić w 2000 roku, czy jesteś influencerem, podpiąć różne kanały i to ci wyliczało w skali też od 1 do 100 twój cloud score, social media influence score. I ludzie na przykład wpisywali sobie na blogach albo tam, w, w które pierwsze współprace chodziło i tak dalej. Na przykład mój klop to tak 98. No wiecie, co było śmieszne? Ja na przykład podpiąłem sobie LinkedIna, który wówczas był mało popularny i ja tam nawiązywałem kontakty z zagranicznymi klientami głównie. Podpiąłem sobie Facebooka, ale odpiąłem na przykład Insta, Twittera, chyba, czy coś tam w 2000, tam za 80 rok był otwieram Twittera, nagle mi ten cloud, rósł też tam do 98. Takie wskaźniki można naprawdę oszukiwać i nie ma sensu się przyjmować, jeśli już chcemy mierzyć metryki, to są metryki poza zasięgowe, poza um, rankingowe tego typu, uh, które dużo lepiej nam się uh, sprawdzą uh, w, w mierzeniu wyników uh, i, i w ogóle wskazują nam tego, czy my potrafimy w te social media czy nie, czyli na przykład zaangażowanie pod postami. Liczba lidów, które nam spływają, propo, nie wiem, ofert o współpracę, albo jeśli budujemy markę osobistą, to po, nie wiem, artykule eksperckim, e, propozycji wypowiedzi do mediów, e, nie wiem, porównać sobie się z innymi dziesięcioma ekspertami, którzy ile oni publikują na dany temat na przykład, czyli jeśli mamy dziesięciu ekspertów o social media, no to sprawdzić, czy publikowali w tym tygodniu na przykład, bo to wszystko widać o na przykład LinkedInie i wtedy możemy sobie też wyliczyć share of voice, nie? więc takie, takie rzeczy są fajniejsze i bardziej miarodajne jeśli umie się je policzyć i chce się je policzyć niż te niż ego te egometryki typu zasięg, który oznacza tylko i wyłącznie liczbę osób, które przeskrolowały posta w feedzie, ale niekoniecznie się na nim zatrzymały, czyli nie musiały zwrócić na niego uwagi po prostu przescrollowały się, pojawiliście ze swoim postem i ktoś zrobił uff, czyli, że 3000 osób mogło was równą uwaga zlać w tym feedzie, mogło tylko przeskrolować i jakby wow, ale macie 3000 tysiące zasięgu. No, czy tam trzydzieści tysięcy, albo pięćdziesiąt tysięcy, albo 100, ale na przykład zero interakcji pod postem. Nie? jakby też algorytmy teraz już bronią przed tym, że, że jakby nie można mieć już tyle zasięgu, nie mając re- interakcji, no albo na przykład jesteście w tym kółku wzajemnej adoracji tylko widzicie te reakcje właśnie od, od swoich jakby tam kółkowiczów yy, i to tylko oni wam to lajkują i komentują, więc, yy, więc no mówię, no, no to są metryki, które są w miarę miarodajne i się rzeczywiście ich nie oszukujemy i nie chcemy jakby ich przepłamywać sobie.
1: no bo to jest trochę jak oszukiwanie samego siebie. No, po co to mamy robić? Jeżeli robię Żeby to tylko lepni, dla tłucz. ego... No, wiesz, to mogę to robić dla ego, mogę karmić swojego, mogę to robić w poszukiwaniu klientów i będę robił to tak długo, aż dostanę tego klienta i się nauczę albo zrezygnuję, bo, bo stracę zapał. Więc no, jakby możliwości jest na pewno kilka i tutaj też to już jest chyba ten moment, kiedy chcecie o to zapytać, bo... bo Są wzloty i upadki, ja ich w mediach społecznościowych miałem wiele i dlatego też postanowiłem jakby mocno ograniczać swoją obecność w różnych mediach. Tak jak powiedziałem, no jakoś tak lubię zaglądać do do Instagrama, coś tam rzucić czasami w relacje, więc to jest takie medium, które które sobie pozostawiłem bardziej, ale generalnie jest zawsze tak, że my się bardzo podniecamy tym, co widać, tak? To, co powiedziałeś, 30 tysięcy osób zasięg, tylko słabo z interakcjami. 200 osób zareagowało na posta, tylko nie ma z tego żadnego lida i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jest ten wierzchołek góry lodowej, a cała wielka, ciężka góra jest pod wodą. Co u ciebie, Grzesiek, jest ponad wodą, a co jest pod wodą?
0: U mnie już jest bardzo mało pod wodą, wiesz, dlatego, że ja po prostu wywalam bebechy w tych social mediach równo i ja się staram tę branżową rzeczywistość naszą odpudrowywać. Jestem, wiesz, nie jest tak i jakby, znaczy inaczej. Był moment, w którym ja rzeczywiście chciałem być taki sobie myślę, wow, będę sobie tutaj jak Michał, jak, nie wiem, Artur, jak Zbyszek i tak dalej, bo oni są super przedsiębiorcami, tak się chwalą tymi milionami, szczęśliwymi no ja też tak chcę, no przecież no, wow potem ja tych ludzi zacząłem spotykać na konferencjach, nie? Jakby z, y, zbieżność imion przypadkowa, to chodzi w ogóle y, jakby o y, zupełnie inne, inne osoby. Ja tych ludzi zacząłem spotykać na konferencjach, kuplować się z nimi, przyjaźnić i y, też jakby zobaczyłem, że, że to nie jest takie super wspaniałe zawsze, jak oni opowiadają w tych social mediach, że to jest pewien wycinek. I też było w pewnym momencie tak, że ludzie myśleli, że Wow, ten miecznikowski to ma takie same takie fajne klawe życie, w ogóle zero problemów. Um, ja nie wiem, tutaj ludzie wyobrażali. Nie jeżdżę sobie po tej Polsce i po świecie. Uh, nie wiem, co chyba, nie wiem, dworzec kolejowy chłopaka sobie zmieniam, nie? Bo co szkolenie to to, to nowy chłopak albo tu impreza, po konferencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nikt, jakby wiele osób nie zauważało tej ciężkiej pracy, którą trzeba było zrobić. Albo także, żeby prowadzić własną firmę poświęcenia, które się kurde wkłada w to wszystko. I ja o tym zacząłem pisać, bo na przykład mało osób, to to była rzecz, którą bardzo wiele osób zdziwiło. Że ja nie pochodząc z bogatego domu, ja naprawdę był i założyłem własną firmę, bo zwolniłem się z etatu, w ogóle zainwestowałem w knajpę, też w międzyczasie, jak uciekłem z marketingu, reaktywowałem swoją agencję. I działamy. No i klienci spóźniają się z fakturami. Ja po inwestycji nie miałem zabezpieczenia finansowego. I ja na przykład ludzie się dziwią, jak gdzieś te historie opowiadam, że naprawdę miałem problem z tym, żeby bułkę sobie kupić na przykład serem, nie, Że jakby to są tego typu poświęcenia, albo zapłacić za bilet kolejowy do, nie wiem, tam do Krakowa, gdzie prowadziłem szkolenia, czy, czy za bilet do, czy do Londynu, gdzie chciałem pozyskać klienta kolejnego. Więc to są tego typu rzeczy. To są też rzeczy z, związane ze stanem emocjonalnym przedsiębiorcy, bo Jeden na trzech przedsiębiorców cierpi na depresję w Stanach Zjednoczonych. W Polsce nikt takich badań nie zrobił i prawdopodobnie nie zrobi, bo a, depresja to jest w ogóle temat, który jest jeszcze stygmatyzowany i zaniedbywany. Co to jest
1: depresja, nie Panie?
0: W ogóle biznesmeni z depresją, my sobie <śmiech> wyobrażamy, że biznesmeni, jakby przedsiębiorcy to jest, to jest, top, 10, to jest top 10 najbogatszych Polaków. To jest jakby, jakby jeszcze odep- oni depresję mogą mieć, to nie wiem, to jest dokładnie przykład Meghan Markle na przykład, która, u, um, która właśnie opowiadała o swojej depresji, nagle pojawiły się te komentarze w Polsce, ale jak to, przecież ciężko, depresję ma, to sobie za, dwór ma za mały, czy co, nie? Um, to są te wszystkie wyrzeczenia, które, które trzeba podjąć. To jest właśnie, wiesz, te, te różne kusztawki emocjonalne i ja o tym piszę, ja o tym mówię. Ja stwierdziłem, że im bardziej, bo, bo to było, bo po pierwsze, zbiegły się dwie rzeczy wtedy, jak ja zacząłem w ogóle o tym pisać i mówić. A sam byłem w takiej sytuacji, bo zacząłem chorować na nowotwór i potrzebowałem znaleźć... W internecie historie, które mogłyby mi pomóc przejść przez jakby walkę z nowotworem, potem przez depresję, potem przez te nieudane inwestycje, tam tego nie było. Poza tym spytałem się przed tym, zanim zrobiłem coming out depresyjny też w 2000, żeby nie się w 2018 roku chyba, czyli 3 lata temu, też spytałem się kilku osób z branży, które bardzo ceni i bardzo lubię, czy w ogóle należy o takiej, w ogóle o depresji pisać w biznesie. Czy, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. I wszyscy mi to odradzali, wiesz, że ja biznes tracę, że o Jezu, że Grzegorz tam, no nie przesadzaj, no przecież jesteś już tak gwałtowanym gejem, to jest już tak ciężko ci w biznesie, teraz jeszcze będziesz za psychopatę uchodził. No, więc ja stwierdziłem, o kurde, no nie no, no trzeba napisać. No jeśli oni nawet mówią, czyli zaufani ludzie, którzy są bardzo otwarci, że to jest jakby coś z tym nie tak, to znaczy, że. To pudrowanie tej rzeczywistości i yy, jakby, myślę, to tak nie wiem, czy u ciebie można trochę, jakim językiem można się posługiwać yy, u ciebie w podcaście. Ja mówię, że to jest obsypywanie główna brokatem zwykle, w sensie, że to jest tak to gówno, które mam gdzieś tam w różnych branżach, nie? czy to jest biznesowe nawet że ono jest tak obsypane, że bierzesz do ręki i myślisz pączek. No, no nie no. Jakby i, I to należy jakby odpudrowywać, odbrązawiać, od glamuroz. Gla, gla, od glamuro. Wywać. Dobrze, bo tak, dokładnie. E, dziękuję, że pomogłeś, bo biznes na przykład w Polsce <śm-> jest bardzo glamuryzowany. To jest prawie, jesteś biznesmenem, to jesteś jak prawie byłbyś drugim Lewandowskim. Idziesz do klubu, już nie musisz błyskać ołosioną e, klatą na dyskotece, tylko mówisz, jestem przedsiębiorcą, mam swój startup, nie? I nagle ło! Żartuję oczywiście, ale, ale gdzieś ta glamuryzacja tego biznesu, bo, bo to przyszło wraz ze startupami, ona też to, to postrzeganie i to jak my siebie sami w tej branży postrzegamy, też, też jakby to wszystko zmieniło. Jest bardzo wiele osób, które boi się powiedzieć na przykład, że wow, mam gorszy dzień i biznes mi nie idzie. I mieliśmy przykłady takich firm na przykład w pandemii, czyli nagle jest super, 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 no w ogóle fake it till you make it. Naprawdę, fake it till you make it, to jest też podejście, które w Polsce jakby dominuje, nie wiem czemu jeszcze, jakbyśmy byli naprawdę 20 lat za tym zachodem.
1: Wiesz co, bo to jest A... nawet w wyniku, my mamy nawet polskie powiedzenie, no dobra mina do złej gry, no, no jakby to jest w genach no, ale, trochę, to ale nauczyliśmy po to, się tego. Ale, nie?
0: No dobrze, no ale ja się cały czas pytam klientów, którzy tak robią na przykład, po co? Przecież jakby schodzicie na koniec dnia, szkodzimy sami tym sobie. I w pandemii były przykłady takich firm, które na przykład tak mówiły, że świetnie prosperują tysiąc klientów, pięć tysięcy klientów i nagle okazuje się, że ludzie przechodzą na etaty ledwo, a firmy upadają i zwalniają pracowników, bo są tak bardzo zadłużone i jakby nie ma szans na to, żeby się podniosły. Tak. Bo jeśli my klienta w komunikacji nawet liczymy, że wiecie, jakbym chciał powiedzieć pod tym kątem, to zaraz wam powiem, ile t- takich klientów miałem, ale na przykład y, zwrócił się do mnie w czasie pandemii y, nasz znajomy z branży, wspólny podejrzewam. Y, y, jakby świetny chłopak młody, który gdzieś tam był na szkoleniu właśnie u coacha. I y, y, właśnie to miał wpojone to, że musi jakby robić tą dobrą minę do złego gry, fake it, make it i pokazać, że jest lepiej niż jest. No i nagle on się pyta, że, że ja mam zająć pracę, bo ja nie mam klientów w ogóle od, Hmm. Zacząłem biznes od pół roku, nie mam klientów. Ja mówię, ale dlaczego? Ja myślę, że tak ci świetnie idzie. Cieszysz pisze, że pozyskałeś 2000 klientów. No i okazało się, że te 2000 klientów to rzeczywiście była to może być prawda, albo półprawda, albo nieprawda. Bo okazało się, że to były pobrania e-booków darmowych, które on miał na stronie.
1: <śmiech>
0: Wiecie, jakbym tak liczył
1: klienta, no, ale powiem facto... ci, nie wpadłbym na to, ale okej. Okay. Nie,
0: Ciekawe. bo jakby tak się często dzieje, bo ja klienta liczę na przykład za zapłaconą fakturę i to jest jakby mój klient, jak już zapłaci albo przed, albo po zleceniu, to jest klient. Chyba, że pro bono robię i na przykład też mamy całą komunikację gdzieś tam, ale jakby czasowo mi to zajmuje. Natomiast gdybym tak policzył sobie klientów, to ja naprawdę byłbym, nie wiem, i tak komunikował swoją firmę, to z e pobranych darmowych od tam, nie wiem, pięciu lat, to miałbym bazę 30 tysięcy klientów w ogóle no, pozyskanych. No. Ale teraz pomyślcie sobie, ludzie się na to łapią dlatego to jest, um, jakby to jeszcze czasem ludzie jakby stosują te fake marketing. ale pomyślcie, jak ja bym przez 5 lat obsłużył 30
1: tysięcy osób sam. No, no, tak. no,
0: jak ja mógłbym pozyskać 30 tysięcy klientów?
1: I to jest właśnie to, że my lubimy y, widzieć tylko to, co jest powyżej wody, i wierzyć w to, że to jest cała góra, że już nic pod wodą nie ma. I wielki szacunek za to, że jakby o tym zacząłeś mówić. Ja oglądałem materiałów sekielskich, gdzie, gdzie byłeś też gościem, gdzie też opowiadałeś o, bardzo o mi tym. Miło. Bardzo mi miło. Bardzo...
0: się bardzo ucieszę, że ktoś to oglądał.
1: No widzisz. Tak, ja lubię czasami coś pooglądać, szczególnie jeżeli wiem, że z kimś będę też rozmawiał, więc żeby nie było. I bardzo mi się podobała ta rozmowa na notabene, więc ja też podlinkuję ją w opisie tego podcastu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym, żeby posłuchać tego, co tam mówiłeś, a gorąco do tego namawiam, bo to jest właśnie to, co bywa, że jest pod wodą i zupełnie o tym zapominamy. Ja tutaj tylko wrzucę taką anegdotę, a nawet to nie jest anegdota, to jest prawdziwa historia. Ja też swoje biznesowe różne historie miałem, trochę hobbystyczne, głównie hobbystyczne, ale chcę powiedzieć o moich rodzicach, o mojej mamie, która prowadziła przez wiele lat sklep, która kroiła obschnięte plasterki sera i wędliny i je zabierała do domu i je jadła w kanapkach po to, żeby klienci mieli najświeższe i najlepsze ale przyszedł moment, że zdecydowała się, że już koniec tego stresu, bo pomimo, że to było całkiem dochodowe przedsiębiorstwo, tak by można było powiedzieć, zatrudniała nawet kilku pracowników, to uznała, że już jest tego stresu na tyle dużo, bo to zawsze jest stres. Co najpierw zapłacić? ZUS, tę fakturę, tę czy tamte, czy skarbowy, czy co? Czy wypłaty? Więc jakby to to, to, to jako przedsiębiorca doskonale wiesz, o o co mi chodzi. Ale teraz wyobrażenie osób, które kupiły od mamy ten sklep, to były jej pracownice, które uznały, że one przecież poprowadzą ten biznes lepiej, bo Danka się nie zna, już ma swoje lata i się nie zna. Do tej pory moja mama nie dostała pieniędzy za ten sklep, a dziewczyny położyły biznes w Trymiga, bo uznały, że będą paniami kierowniczkami, z całym szacunkiem nie wymieniam nazwisk, ale jeżeli to widzą lub słuchają, to wiedzą doskonale o co chodzi, bo nie dość, że nie zapłaciły, to dwa, Ja do tej pory, ponieważ byłem w spółce z mamą, dostaję rykoszetem wezwania do do komornika, czy od komornika, że jakaś faktura już dawno po moim wystąpieniu ze spółki zostanie zapłacona za nie wiem, terminal płatniczy albo za jakieś mrożonki czy za cokolwiek. Nie? Więc jakby ludzie mają takie wyobrażenie, jakie sobie zbudują na podstawie braku absolutnego doświadczenia w tym temacie. tak Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to śpisz na pieniądzach. To, że masz fajne ciuchy, samochód, zegarek, cokolwiek, no, szczególnie, szczególnie samochód, nie mają pojęcia, że ten samochód jest, nie wiem, elementem twojej marki i do klientów, do których jeździsz, nie będziesz jeździł hulajnogą, chociaż możesz, tylko wziąłeś w leasing samochód i, Bardzo polecam. I, I później musisz, wiesz, jakby rezygnować z tego. I, wiesz, no tych sytuacji biznesowych jest milion, jest wiele, ale, ale cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo, bo wiesz, to, to jest właśnie jest to wszystko, mnóstwo, co jest pod wodą. się nie? próbuję
0: odkablować, w sensie, mm-hmm. nagrywamy na dwa mikrofony, to jest takie <śmiech> dziwne, już się, nie wiem, do którego mówię, już siedzę po prostu jak ten Ismen <śmiech> z tymi dwoma mikrofonami. Wiesz co, ja na przykład jak prowadzę, bo bo często prowadzę warsztaty dla młodych przedsiębiorczyń, albo dla młodych przedsiębiorców, startuperów. Ja mam takie ulubione pytanie, które zawsze zadaję na początku takich spotkań i zawsze jedna osoba, niezależnie od płci mi się rozpłacze. Bo zawsze się pytam, ale dlaczego założyłeś firmę? No bo... Chcę tam fakturę rozliczać. nie Mówię, ale to, to jest Twoje marzenie, kurde, żeby te faktury rozliczać, nie tam pracować. dla No bo mnie zwolnili i nie wiem, co zrobić, nie? Albo, no, no ale to po co? No, Mogę się zatrudnić gdzieś indziej. No bo nie miałem pomysłu gdzie, no bo chcę pracować na swoim i tak dalej i tak dalej i okazuje się, że ludzie zakładają też w jakimś dzikim pędzie te firmy, nie wiedząc tak naprawdę co ta firma ma im dać. Uwaga, biznes nie jest celem samym sobie i zakładanie firmy to nie jest cel sam sobie. To jest tak jak powiedział Wojtek, to jest także cel do osiągnięcia czegoś, czyli na przykład jeśli, ja to zawsze nazywam znajdywaniem swojego wieloryba. A ten wielor wziął się stąd, że jak miałem takie wypalenie zawodowe mocne i pracowałem po 20 godzin dziennie yy, i byłem w branży startupowej, to nagle słuchaj, poszedłem do kina i taki jeden weekend miałem, że wow, mogłem sobie wziąć jeden weekend wolny, potem mi się okazało, że tak czy siak o 24 godziny tam nie wiem, 3 w nocy siedziałem na jakimś Skype'ie w sobotę. Yy, więc poszedłem do kina obejrzeć w samym sercu morza z Liam, z Liam Hemsworthem. Między innymi z Tomem Holandem, o współczesną datację dika, Moby dika. Nie? I zawsze sobie pomyślałem: łoworze, przecież ja nigdy nie byłem na morskim safari, nigdy wieloryba nie widziałem. A może to jest ten jakby powód, dla którego ja powinienem jakby ten biznes jakby prowadzić, nie żeby kurde, zapewnić sobie te kasy, żeby wjechać na to morskie safari. I, I żeby tego wieloryba w naturalnym tam środowisku sobie jak się pluska i tam wypływa albo śpiewa kurde zobaczyć w końcu, no bo mam swoje lata, jakby dużo zwierzątek widziałem, ale wieloryba akurat nie no. Mhm.
1: no więc
0: sobie tak pomyśle, i, I wtedy jakby, jakby też mi się w głowie przestawiło trochę odnośnie tego dlaczego ja biznes w ogóle powinienem prowadzić nie I, i jak ten biznes powinienem prowadzić. Że, bo, bo to było tak, że ja mnie wspominałem, że wow, teraz jestem przedsiębiorstw, startuperem, przedsiębiorcą, mam udziału i tak dalej, to będę się zażynał. No nie, no jeśli to mi nie dawało satysfakcji, nie dawało mi to też hajsu za dużo, no to w życiu bym nie odłożył z tamtej, załóżmy, pensji czy udziałów na, 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 na. Zobaczenie, zobaczenie rzeczywiście na wielorybów pod kołem podbiegunowym czy tam gdziekolwiek.
1: Czyli zadałeś to... sobie pytanie, dlaczego odpowiedziałeś sobie na nie, i rzecz stała się tak. prostsza, łatwiejsza.
0: Tak, bo biznes nie jest od tego, żeby się zachorowywać, tylko żeby nam realizować marzenia, no.
1: Jasne, jasne. Słuchaj, Grzegorz, zmierzamy do brzegu, więc pytam Ciebie o książki, które chciałbyś, czy książkę, którą chciałbyś polecić słuchaczom podcastu. Um,
0: dobrze, więc um, to ja Wam polecam już wspomniane Uffility How to Sell Smarter, jbr To jest w ogóle cała seria książek, którą możecie znaleźć na przykład na Amazonie i sobie ściągnąć, albo też w darmowych zasobach chyba jest kilka. Polecam wam książkę Moniki Czaplickiej Uwiedź klienta w social media. Ale to jest dla osób o otwartych głowach, które nie gorszą się na przykład na słowo seks, dlatego że książka ma dużo odniesień do seksu, na przykład pojawia się też BDSM, czyli uwaga, bardzo dobre social media. Żeby nie było. I polecam też, jeśli chcecie wiedzieć więcej o LinkedInie i chcecie wiedzieć, jakie treści publikować, jak być tam obecnymi, to polecam wam swoją książkę. A, a tak naprawdę e-booka, czyli tajniki efektywnej sprzedaży na LinkedIn, którą znajdziecie na mojej stronie internetowej www.grzegorzmiercznikowski.pl ale myślę, że też podrzucę Wojtkowi, żeby wam po prostu Dokładnie, wrócił. ja
1: to podlinkuję oczywiście, że tak. Wszystkie książki, które przed chwilą poleciłeś i swoją, swojego e-booka również podlinkuję w opisie tego podcastu, czyli na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl pod tym odcinkiem będziecie mogli sobie zobaczyć, pobrać. Natomiast no, domyślam się, gdzie osoby, które chciałyby z tobą nawiązać jakiś kontakt, o coś zapytać, albo po prostu zobaczyć, co ten Grzesiek tam publikuje, jeśli ciebie nie znają, bo przecież nie każdy musi ciebie znać, to zakładam, że LinkedIn, ale czy coś jeszcze?
0: Facebook, Instagram, Twitter. Poczekajcie, ja cię wymieniam dalej. Ale no tak, ale tam, gdzie ten wiesz, ten. Tak, tam, gdzie e...
1: odpowiesz możliwie szybko albo gdzie masz najwięcej, Facebook, na, najbardziej Facebook, wartościowych Facebook,
0: rzeczy. Insta- Facebook, Instagram, LinkedIn e- znajdziecie mnie albo pod imieniem i nazwiskiem, czyli Grzegorz Miecznikowski, albo wpisując hashtag znany ekspert, e- co też jest śmieszną historią, ale to na któryś, inny in, podcast zostawię sobie. <laughs>
1: Super, to w takim razie, tak jak powiedziałem, książki będą podlinkowane, kontakty do Grzegorza w opisie podcastu też będą podlinkowane. Grzegorz, z czym chciałbyś zostawić gości podcastu?
0: Z dobrym słowem? czy To jest pytanie potwierdliwe? przepraszam, bo teraz mówię tak z niedosytem, z dobrym słowem, spokojem na świecie. Z wielorybem. Wiem, z kolacją. I żeby każdy
1: znalazł swojego wieloryba.
0: Ja bym chciał was po prostu, znaczy to to może zostawmy ich w w spokoju. O, czym chciałbyś zostawić? Ze spokojem chciałbym ich zostawić.
1: (laughs) Podoba mi się. Grzegorz, bardzo dziękuję za rozmowę w takim razie. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że wysłuchałeś tej rozmowy do końca. Rozmowa z Grzegorzem nie tylko niosła ze sobą wartość w postaci jasnych i dość oczywistych w myślę wskazówek dotyczących tego, jak obecność w mediach społecznościowych może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży, ale myślę, że też taki istotny element tej rozmowy dotyczył tego, że nie zawsze świat jest widziany przez różowe okulary, że nie zawsze warto patrzeć tylko na wierzchołek góry lodowej, nie zdając sobie sprawy z tego, co jest pod wodą. Grzegorz dzisiaj mówi o tym otwarcie, kosztowało go to trochę zdrowia, Jeśli więc interesuje Cię więcej ten temat, o którym mówił Grzegorz, ten temat związany z tą częścią góry lodowej, której nie widać, to w opisie tego odcinka podcastu znajdziesz link do rozmowy, gdzie Grzegorz znacznie więcej mówi właśnie o tej stronie swojej działalności. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam za tydzień w piątek na premierę nowego odcinka i wszystkiego dobrego.